0: 18
1: son las 7 de la mañana, 12 minutos Mucha atención, aquí están los resultados De la encuesta hecha por la firma Invamer Para los medios de comunicación Contratantes, que son la revista Semana, el canal Caracol Y Blue Radio Primer lugar en la intención de voto Hoy, a un mes de las elecciones Presidenciales, Iván Duque 41.3% Segundo lugar 31% Gustavo Petro Tercer lugar Sergio Fajardo, 13.3%. Cuarto lugar, Germán Vargalleras, 7.9%. Quinto lugar, Humberto de la Calle, 2.5%. Luego Vivian Morales, 2%. Voto en blanco, 1.9%. Martín Orozco es el gerente, el encuestador de Invamer Galo. Lo más importante de esta encuesta. Martín, buenos días.
2: Sí, buenos días, Néstor. ¿Cómo está? Yo diría que los tres titulares de esta medición son, primero que se estrecha, digamos, el, la diferencia entre el primero y el segundo, es decir, entre Iván Duque y Gustavo Petro, y ya esa diferencia equivale a 10 puntos. Segundo, que la caída de 5 puntos de Iván Duque está totalmente representada en las mujeres. Porque... Iván Duque
1: estaba en la encuesta anterior, 45.9%, hoy está en 41.3%. Es decir, cae algo más de 5 puntos porcentuales.
2: Sí, explicados eh, en cuanto a género por las mujeres, que en mujeres cae 10 puntos, mientras que en hombres se mantiene.
1: Sí, corrijo, corrijo, Luz María tiene razón. 4.6. De, cua- de 41.3 a 45.9, hay 4.6 no para sí. dar la cifra exacta. Eso es lo que cae Iván Duque. Por el contrario, Gustavo Petro sube... A 31 estaba en 26.7%, sube 4.3 puntos porcentuales. ¿Por qué, Martín?
2: Sí, eh, eh, mirando por región, la región que más en donde más crece Gustavo Petro es en la costa, que tenía 34.9 y pasó a 49%. Esa era la segunda, eh, o la tercera, perdón, eh, titular que le iba a dar de, de esta encuesta por ahora.
3: En la costa eso es 14.1%, es bastante. Sí, eso es
1: 14, es lo que sube. Sí, lo que señor.
3: sube, claro.
4: Pues recordemos que Petro estuvo recorriendo la costa, ¿no? Estuvo en todo este tiempo. Duque
1: sube, Duque cae 4.6%, Petro sube 4.3%, Fajardo, que estaba en 10.7%, pasa a 13.3%, sube 2.6%. Sí, sí. ¿Cómo se explica el crecimiento de Fajardo? Fajardo,
2: Fajardo se explica eh, netamente en un aumento en Bogotá, que está alrededor de 10 puntos y quedó en 21. Eh, Bogotá es la que explica ese aumento de Fajardo.
1: Germán Vargas sube ligeramente a 7.9, estaba en 6.3, sube 1.6. Estos crecimientos... Eh, ¿Están en el margen de error? ¿Son considerables o son significativos, Martín?
2: Sí, de todas formas, eh, aunque algunos crecimientos están dentro del margen de error, que es del 3%, eh, se puede decir que la tendencia sí es al alza o a la baja, según el caso.
1: Vivian Morales está en 2%, estaba en 2.5%, allí no hay mayor variación, y el voto en blanco baja un poquito, estaba en 2.3%, baja a 1.9, quiere decir la gente cada vez decantando y definiendo más su opinión, más ¿No es verdad?
2: Sí, señor, así es. Hay que recordar, Néstor, que esta encuesta eh, va a 1.200 personas. La primera pregunta que se hace es si el día de las elecciones va a ir a votar y quienes responden que definitivamente sí votarán el 27 de mayo son, eh, digamos, quienes se tienen en cuenta en estos porcentajes de intención de voto.
1: Voy a repetir los resultados de la encuesta de Invamer esta mañana. Primer lugar en intención de voto, 41.3, bajando Iván Duque. Segundo lugar, Gustavo Petro, 31%, subiendo Gustavo Petro. Tercer lugar, Sergio Fajardo, 13.3, subiendo también ligeramente. Sergio Fajardo, 13.3, luego Germán Vargas, 7.9, Humberto de la Calle, 2.5, Vivian Morales, 2% y el voto en blanco, 1.9%.
5: Es, el ejemplo, es, es curioso porque, no es simplemente Néstor, es, es curioso que, que la ventaja de casi 20 puntos de la encuesta pasada se convierte en una encuesta de ventaja de 10 puntos del primero sobre el segundo, es decir, de Duque sobre Petro. Porque perdiendo 4, Duque, y ganando 5, Petro, pues se eh, acorta la diferencia de manera sustancial. La vez la Mientras vez pasada... que frente a los demás... Uh-huh frente a los demás no hay grandes transformaciones ni grandes cambios, luego es curioso que finalmente pareciera que Duque baja y todo lo que baja Duque lo empieza a capitalizar Petro, como si no fueran precisamente la antítesis electoral en estas próximas elecciones, entre los que más se distancian, lo que pierde uno en la práctica casi que lo gana todo
1: el otro. Con la encuesta de hace un mes que usted menciona Nicolás hace un mes estábamos 45 26, casi 20 puntos Ahora estamos 41, es. 31, 10 puntos de diferencia. Claro, uno baja Exacto, casi 5 puntos, y el otro sube casi 5 puntos y, está, 8,9 y ahí está el recorte. Obviamente, por eso el primer, el primer titular de esta encuesta es, se aprieta, se aprieta el resultado entre el primero y el segundo y vamos dirigiéndonos hacia segunda vuelta, Héctor
6: refleja mi modo de ver lo que lo que se siente en el ambiente pues todo el mundo pelea con las encuestas y siempre dice que, que no reflejan bien lo que se siente lo que la gente está expresando etcétera pero a mí sí me parece que la están reflejando bien eh, uno la verdad ve yo recorro el país por razones de trabajo con alguna frecuencia voy a, a distintos lugares y encuentro que hay un creciente apoyo al eh, ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, especialmente en municipios más pequeños, que entre otras cosas es un tema, pues que también está medido ahí en las encuestas y que y que siempre no, se ha dicho a, que ya las ya encuestas no miden muy adecuadamente.
1: Resultado, mucha atención, Héctor, que se alisten por regiones, porque aquí hay unas sorpresas grandísimas. Cuando ustedes claro, agregan dónde crece Caribe, Petro ejemplo, y dónde funciona tal candidatura, allí hay cosas muy muy signific- significativas. Héctor, a,
2: a ese primer titular, perdón, Martín. si yo le agregaría Que nosotros estamos haciendo mediciones desde mayo del 2017. En esas esas mediciones empezó liderando Vargas Lleras, luego Fajardo, luego en una lideró Petro y luego Iván Duque. Le comento esto para decirle que Petro, desde la segunda medición que fue en septiembre del 2017, ha crecido medición tras medición. Es decir, es el único candidato que ha ha crecido sostenidamente.
1: Creciendo, sí.
2: Creciendo. Y Iván Duque tuvo, eh, por el contrario, un crecimiento demasiado alto después de la consulta y ahora ya esta caída de de 4.6% es, digamos, eh, podría decir uno, eh, la caída de esa efervescencia de, de la consulta, pero se mantienen en una
0: posición aquí, muy alta. ¿Quiénes no aquí han dicho?
1: aquí han dicho que Gustavo Petro tiene techo? Yo he dicho Todos. Todos.
4: De eso es uno Este, de los este Petro,
1: este Petro creciendo sostenidamente, quiero decir que Petro nos está Por callando encima la del boca. 30% nos está callando es. la boca cuando sí. Petro estaba en 22, 23, Petro tiene un techo. Sí. Petro, 26, 27. Petro tiene un techo, ahí está. Petro, 31%. Sí.
2: Petro... Yo sigo
4: pensando que Petro tiene un techo. Lo que pasa es que no ha llegado a él. Pero es un techo que, de todas maneras, si lo demuestra la segunda vuelta, no le va a permitir, en caso de que pase con, con Iván Duque, ganar. Me llama la atención es que todos suben, la mayoría, muchos de ellos suben. Es, y, la, y como tendencia, no es, no es malo. El hecho de que también Fajardo, también Vargas Lleras suban, quiere decir que no están derrotados, porque entran en el último mes... Suben, con suben una un poquito. Te- pero suben poco, pero de en todas maneras... Puntos. De todas maneras, es no, pero una, una sensación Hay no una
2: aclaración sabe. pequeña sobre lo que estaba comentando. O sea, en enero... Iván Duque tenía 9%, se se creció impresionantemente a 45.9% y ahora solamente hay una corrección de 4%. Solo para aclarar que entre enero y abril el crecimiento es de más de 30 puntos. Sobre este sobre este
1: tema, Aurelio, de quienes puntean las encuestas, también hay que decir lo siguiente. Es la primera vez que un candidato en dos encuestas se mantiene en el primer lugar. Exactamente. Porque aquí han punteado todos en las encuestas. Pero todos llegan y todos han caído. Aquí Iván Duque se mantiene en el primer lugar.
0: No es verdad, Martín. Así es, así es.
2: Y con un porcentaje de más del 40%, que es bastante.
0: Hay que decir que todo el mundo eh, analizó el tema de la consulta como diciendo uy, la consulta va a inflar y hay que esperar que decante. Ya pasó más de un mes después del primero de marzo y sigue eh, la misma tendencia en el caso de Duque. Eh, el 11 de marzo, perdón, gracias a Aurelio, y la misma tendencia de Petro. Solamente una aclaración y es, eh, o un énfasis, los márgenes de error eh, son para arriba y para abajo. Eh, las tendencias obviamente están ahí, pero si vemos a Petro y a Duque, están muy mantenidos ambos. Y ya la, el efecto inflacionario que muchos dijeron sería resultado de las consultas, no se ve. De acuerdo, quienes hicieron, quienes participaron todo. en la
1: consulta, aunque ya vamos para dos meses, siguen ahí arriba, que son Duque y Petro. Aurelio, a ver, lo escucho, ¿qué quiere decir, sí, don Aurelio?
7: Sí, Néstor, yo creo que las regiones explican eh, mucho de lo que estamos diciendo. ¿Se
1: me va a anticipar, Aurelio, de... con las regiones o me deja... Sí, por eso resultados? le digo...
7: No, simplemente quería hacer eso porque... Lo otro es lo que han dicho los otros panelistas, simplemente se está reafirmando una tendencia y es que hay dos candidatos que evidentemente le llevan una ventaja sustancial a los demás. Yo diría que en la evolución de los próximos 15 días, si no hay unos hechos, eh, digamos, contundentes, hay cosas que definitivamente pudieran al traste de las famosas caídas de Mocus, por ejemplo, usted recuerda entre primera y segunda vuelta sí. en las elecciones de 2010 estas dos tendencias se están consolidando sí. y ratifico lo que han dicho que yo creo que vamos definitivamente por un escenario de segunda vuelta y que eh, va a ser entre Iván sí. Duque y Gustavo Aquí Petro me hace, caer Toda en las cuenta, que
1: me hace caer en cuenta un oyente de algo que es muy interesante y es que este resultado ya es con debates con todos sí, los debates sí, sí, sí. así que ¿cuántos debates llevamos? Néstor, llevamos no. más o menos 100.000 debates y ese
4: porcentaje de Duque Néstor es bastante alto es decir tener 41.3% aún sí, mes sí, de sí. las elecciones creo que no Néstor, no ahí, hemos tenido yo, en otras épocas es que, lo
3: cierto es que estamos teniendo mmm, lo que se espera del escenario dolorosamente porque a mí me hubiera gustado más centro eh, derecha e izquierda en la segunda vuelta
1: sí, así es así viendo es. esto esto va de extremo ¿no? derecha o izquierda pero, ese es, ese es, Pedro es tiene... me dice aquí otra Oriente. Petro tiene techo. La subida de Petro, me pregunta, ¿no será del antiuribismo? Sí, puede ser, pero también puede ser al revés. El mantenimiento de Petro eh, puede ser el de, de Duque, puede ser del anti-petrismo. antipetrismo, es decir, aquí vamos a enfrentar en segunda vuelta el uribismo y el antiuribismo contra Petro y el antipetrismo. ¿No? Que son dos, dos, fenómenos,
2: Respondiéndole dos a la oyente, fenómenos en sí mismos. Respondiéndole al oyente Néstor, la, la subida de Petro está explicada en los números: Uno, Crecimiento en la costa. 2. Crece nuevamente en estratos 1, 2 y 3. Y 3. Sigue creciendo en edades de 18 a 24 y ya eh, lidera también de 25 a 34 años.
1: Lo resumo de la siguiente Néstor. manera: el fenómeno Petro tiene tres explicaciones: jóvenes, dos re- jóvenes, Petro es un fenómeno entre los jóvenes en este país eh, eh, clases bajas en donde Petro es el más fuerte sin ninguna duda y dos regiones que lo mantienen vivo que son Bogotá y la costa Caribe, de ese tamaño es el fenómeno Petro, ya les voy a contar cuál es el efecto Néstor, del fenómeno Petro Duque. Tiene techo, Álvaro, señor
8: Petro tiene techo en primera vuelta, pero no tiene techo en segunda vuelta la pregunta es si el aún con techo alcanza a llegar a segunda. Las encuestas, lo importante no es la foto, sino la tendencia. La tendencia clara es, de los cuatro primeros, el único que baja es Duque, todos los demás suben y Petro sube bastante. Y la pregunta grande que queda es, después de la consulta, ese enfrentamiento, ese miedo a Petro y ese miedo a Uribe ha favorecido a Duque y a Petro. La pregunta no es, es que si se terminó alimentan de beneficiar es cierto, a Duque. Álvaro, y em... se alimentan los dos. Sí, pero la pregunta es si esa, esa retroalimentación terminó de beneficiar a Duque y empezó a beneficiar más a Petro.
6: Néstor, eh, es que yo, eh, otra vez en, como en defensa de las, de las encuestas... Eh, estuve revisando ayer las encuestas un mes antes de las elecciones, en el 2014 y en el 2010, y los resultados son súper interesantes porque en ambas casos, en el 2010 y en el 2014, las encuestas cogieron lo que en la hípica se llama la quinela. Es decir, eh, ya eh, faltando un mes, se sabía cuáles dos iban a la segunda vuelta. En el 2010, Santos y Mocus, en el 2014, Santos y Oscar Iván Zuluaga. Pero tenían... Tenían el orden diverso En ese momento ganaba Mocus y terminó ganando Santos Y ganaba sí, eh, Zuluaga Y terminó ganando por, por y terminó ganando Santos
1: no, terminó No, ganó Oscar Iván en primera vuelta Terminó ganando Santos en primera vuelta
6: Ganó Oscar eh, bueno, pero ganó Santos en segunda vuelta. Pero, y en relación con los otros, con los más pequeños, digámoslo así, es interesante porque ha habido crecimientos importantes de algunos, pero claro, no suficientes para bueno, alcanzar voy, a ecu- los punteros. Voy por a ejemplo, darles
1: los resultados por regiones, que yo creo que las regiones están pendientes.
6: Comienzo con... Pero déjeme decir esto, Néstor. Señor. En, en, no, es que iba a decir, por, por ejemplo, Germán Vargas en el año 2010 tenía el 3% y terminó con el 12%. Y en el año 2014, Marta Lucía Ramírez tenía el 6% y terminó con el 15%. Claro, eso no sirve para mucho pero muestra, digamos que ahí entre los chiquitos hay una posibilidad de movimientos que después van a ser muy definitivos en la segunda vuelta. Sí, sí, que es, que es la tesis de Vargas, que a él no lo están midiendo suficiente pero ya vamos a hablar de Sobre eso. todo
4: porque los chiquitos no están muy chiquitos, es decir están por encima del 10% por lo menos Fajardo. Es que hay,
1: hay dos dos arriba, uh-huh. que son el lote de Duque y Petro, y después hay un lotecito que son los que están alrededor del 10%, que suben un punto, bajan un punto que son Fajardo Vargas de la Calle y Vivia. Por regiones la situación está de la siguiente manera. Comienzo con la región Caribe. Mucha atención, Gustavo Petro se pega una trepada gigante en el Caribe colombiano. Los siete departamentos de la costa, Petro estaba en 34.9% y pasa a 49%. Es allí en donde está explicado buena parte del crecimiento de Petro. ¿Por qué Petro crece tanto en el Caribe, Martín?
2: No, yo, pues digamos que el Caribe es la explicación de por qué crece en el total, pero habría que mirar ya el, el desempeño de la campaña dentro del Caribe. De todas formas, cuando Ha estado uno, yendo, ha estado muy activo en Ha estado en el todas Caribe, las plazas del Caribe es todo producto, este mes, en realidad pro, se ha dedicado a Producto allá. de un trabajo, uh-huh.
1: las manifestaciones... ¿Plazas llenas? Mani- eso le voy a decir, las claro. manifestaciones de Petro en eh, Cincelejo... No, sí en Cartagena no, pero, por donde pasa no, pero lugares no
3: limitados además lugares pero que no han no violencia pero no li- antes lugares bien importantes pero, no, para pero, eso, pero fíjese, fíjese a... además
9: que hay un elemento interesante no, ahí es que en el debate de Telecaribe en el debate del Heraldo Petro eh, logró conectarse con un tema que es común a toda la gente de, de la costa Caribe. que es el del claro, Caribe no, claro no. le pegó a ese tema y les
4: propuso a todos ah, paneles pues. solares gratis ah, una una propuesta que no está muy claro cómo lo va a financiar ni cómo se podrá hacer pero les propuso no, a todos en el Caribe paneles no, el solares gratis a...
1: va al Valle del Cauca y dice vamos a expropiar Ardila va al Caribe pero y no. dice les vamos a dar paneles solares eso lo que demuestra es que Petro está haciendo una campaña efectiva Aurelio o efectista, yo no sé
7: Sí, pero Petro no se limitó a las capitales. Usted mira, Petro se fue a municipios como Chinú, Virico, fue a San Onofre, fue, No solamente fot- se contentó con ir a las capitales. Magangué, Montería, sí, claro. Magangue, Soledad, claro. ¿no? muy impresionante. Correcto, fue, fue, no, pero incluso a municipios importantes fuera de las capitales. O sea, hizo un barrido en la costa y yo creo que eso le produjo, pero la costa se ha caracterizado siempre por ser un departa- por ser regiones donde él siempre ha leído bien. Si usted mira en el año 2010, cuando Petro fue candidato a presidencial también, su votación más alta fue en la costa, fue un 27% que tuvo en la costa en el 2010, o sea que ha reforzado lo que tenía y con esta estrategia ha seguido eh, avanzando. Ahora, en eso de que cuáles son los temas que toca, pues en eso ha acertado, de tocar temas de distintas cosas. Ahora, otra cosa es que cumpla, ¿no? También me acuerdo no, que... no, no. No, pues bueno, no, 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 Dijo es, que, es que, no, que iba a comprar por abastos. Dijo que iba a comprar por abastos. Las encuestas
1: no miden, eh, es promesas. Después vendrá el cumplimiento de las promesas que usted y yo sabemos que eso está lejísimos.
10: Pero no es casualidad, Néstor, que sea la costa precisamente el lugar donde menos funciona el Estado. no Y por eso hoy mismo, y como es natural, es donde la gente está más harta. Y también por eso mismo es donde Petro está subiendo 14 mm. puntos.
1: Petro pasa en la costa, repito, en el Caribe colombiano... ...de 34.9 a 49%, sube más de 14 puntos. Iván Duque estaba en 43, baja 33.9, está bajando casi 10 puntos porcentuales. ¿Por qué cae tanto Iván Duque? ¿Alguien tiene una explicación? Germán Vargas. Bueno. Germán Vargas que dice que este es el fortín, que la costa es Vargas Llerista... Eh, es la Casa Char, recuerden Vargas estaba en 8.8 sube a 13.3 está recuperando terreno en la costa Néstor, sube y medio puntos porcentuales eso
3: podría responder parcialmente la pregunta ¿sería que lo que sube Vargas se le quita a Duque?
1: ¿Eso puede ser? ¿A, quién le, sí, está, ¿a real... quién le está quitando Gustavo Petro?
2: En realidad lo, lo que ocurre es que los votos se terminan redistribuyendo, pero seguramente Petro le quita gran parte a Bajardo que cada de 5 a .7, menos de 1, y, y podría uno decir que quien le gana al otro es el que más cerca esté del espectro político entre derecha e izquierda, pues quedaría difícil pensar que las personas que estaban con Duque ahora se fueron para Pedro. La
1: verdad es que lo de Fajardo, el derrumbe de Sergio Fajardo en la costa también es sostenido. Ya está en menos de 1%.
2: Así es. Y, y Néstor, le aclaro, eh, un, nosotros no alcanzamos a detallar dentro de cada región en qué edades, en qué género, digamos, fue el aumento o la caída de uno u otro candidato porque ya sería forzar demasiado la muestra y serían ya un número de encuestas muy pequeñas en cada uno de esos niveles. Entonces, por eso no le hago referencia a explicaciones numéricas dentro de cada región. Aquí me dice un
1: oyente que Petro crece en la costa porque ahora se acordó que es costeño. Entonces, va, va va por la costa diciendo que es costeño y a los costeños, obviamente, le gustan los costeños y, y habla con acento caribe.
9: Pero lleva mucho tiempo, él desde que salió de la alcaldía de Bogotá empezó su plataforma política en sí, la Costa. Sí 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 sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. no,
1: Él se volvió costeño cuando dejó de ser alcalde de Bogotá. Recordó, recordó decir, sus ancestros en Ciénaga de
9: Oro y recordó su pasado y su familia.
1: Bueno, en, región, en el de región centro-oriental. ¿La región centro-oriental cuál es?
2: Centro Oriental incluye Bogoyaca, Boyacaca, con Dinamarca, Huila Meta, Santanderes y Tolima.
1: En la región centro oriental no hay mayores novedades, la verdad.
2: No, ahí no hay noticias.
1: Iván Duque se mantiene por encima del 51%. Eh, hay, cae un punto. Petro está sube un par de puntos. Estaba en 17, sube 19. Iván Duque 51, Petro 19, Sergio Fajardo 14,8, Germán Vargas 6,4, de la calle 2.5. Básicamente, en esta región se Se mantienen los
2: resultados, lidera y libera Iván Duque con una ventaja bastante amplia por encima ya del 50%.
1: Bogotá, mucha atención para los oyentes de Bogotá. Intención de voto en Bogotá. Gustavo Petro estaba en 39,8, baja a 36,9, baja casi 3 puntos porcentuales. Sí. Iván Duque también se mantiene, estaba en 30, sigue en 30.4, no no hay grandes cambios. Sergio Fajardo sí, Sergio Fajardo se recupera notablemente en Bogotá. Estaba en 10.9% y sube a 21.4, es decir, más de 10 puntos porcentuales. Martín, ¿por sí, qué?
2: Recuperó la cifra que tenían en enero. Eh, Y claramente el aumento de Fajardo eh, explica parte de la caída, o no, la caída de Petro, que fue de algo así como tres puntos.
1: Yo creo que el fenómeno de Sergio Fajardo, o el crecimiento mejor de Sergio Fajardo en Bogotá, tiene nombre propio. Se llama Antanas Mocus. Jalonado por Antanas Mocus, que fue uno de los congresistas con la votación, uno de los congresistas, no, el congresista más votado, en las parlamentarias del 11 de marzo.
9: Y Están dedicados a relacionar esa candidatura de Fajardo con Antanas Mocus. Usted observa la, la pauta o los espacios claro, institucionales y, Mocus y es la entrevista de Mocus y Fajardo sentado. Entonces
1: Fajardo sí, duplica decir, la intención de voto en Bogotá. Yo creo que también... Es una buena noticia para Fajardo.
7: Pero yo, pero yo creo que también Claudia López. Claudia López tiene un electorado fuerte en Bogotá yo creo que la presencia de la vicepresidencia de Claudia López en Bogotá en la juventud universitaria, en ciertos sectores le ayuda mucho a la candidatura de Fajardo, yo diría que son una combinación de factores, pero de todas maneras en Bogotá Petro sigue siendo... El ¿Cuál reino? es
1: el electorado fuerte de Claudia López en Bogotá, Aurelio? Usted me disculpa. No, yo
7: creo que tiene en la juventud. En la juventud
1: ¿Usted también, cree? ¿Hay alguna prueba que demuestre lo que no, usted cree? No,
7: pues mira las votaciones que cifra. Ella. Claudia López ha tenido sí, una sí. buena
9: votación en Bogotá.
7: Votación ya, en Bogotá cifra, como senadora y Angélica Lozano también. En una votación la Cámara, de hace Juanita cuatro Juventus. años, Aurelio. No, y en la de ahora... ¿Cómo también, le fue Angélica Lozano? Angélica Lozano. No, no pero déme el dato,
1: le estoy preguntando. ¿Cuál fue la última vez que Claudia López...
7: Le voy a dar el dato de la cámara, le voy a dar el dato de la cámara de, de Claudia y de Angélica en Bogotá, que fue Vanita Gobertus, sacó casi cincuenta mil votos. Ah, Ella no, tiene una eso, presencia en Bogotá, Bogotá y en sectores de clases medias en Bogotá.
1: ¿Cuántos votos hay en Bogotá? Sí. Son 4 millones de votos.
2: Yo le podría decir no, que un
7: no, 1%... Lo, un... No, pero
9: mire, Angélica Lozano obtuvo, disculpenme, Martín, 105.700 votos. Bueno, 100.000 pues votos.
1: Nada, ¿no? Pero usted sea, cree que el fenómeno oh, de Fajardo combina. en Bogotá... Y, y, Robleo Robleo tiene, y Robledo también ayuda
7: en Bogotá. Robledo sí, suma Ro, también Ro, en Bogotá. Robledo sí, Ro, en Bogotá. No, no, todo entonces, Yo entonces, creo que también hay algo de jartera en
4: Bogotá de la polarización. Puede ser, están buscando alternativas. Bueno, crece Fajardo
1: del 10.9 al 21. Germán Vargas está estancado en Bogotá. Germán Vargas no ha podido en, en Bogotá. ¿Alguna explicación, Felipe, de por qué Vargas, Bogotá era Vargallerista en algún momento? Cuando fue concejal de Bogotá. Bueno, es aquí donde se además. ¿Por qué no pudo Germán Vargas es que o por qué no está pudiendo? Había
6: heredado como el galanismo. Se no
0: tiene no. nada que mostrar en Bogotá, Germán. Había heredado es decir, él el se dedicó a las obras, a las le, casas, le pero le en Bogotá pensaba, no, no hay nada que, que pueda mostrar de gestión.
6: Y lo afectó afectó el apoyo a, a, a Peñalosa sí, sí bueno Hemos visto no eh, a, Peñalosa, hemos visto que, a que, Germán trazo.
1: Vargas alejarse, desmarcarse de Peñalosa seguramente intentando ganar algún terreno en Bogotá Otro que le va Pero mal en fue Bogotá fue la gestión del alcalde Petro? Que lo tenga arriba en las encuestas es que A mí eso, ese dato me sorprende ¿Subsidios?
6: Sí, esto no, no explica no, nada es... distinto sino subsidios. Las promesas, 1, 2, vuelve 2, 3, y les
4: calienta el oído a la y gente. Y
6: promesas incumplidas es que hizo es, en Bogotá. Pues es porque la mala. vaya. Una de la la las mala? peores administraciones en Bogotá, de manera objetiva, o sea, medida objetivamente, no políticamente mezquina. Esto prometió esto hizo. Iba,
5: y
9: esto, eso no se explica sino
5: Felipe, por, los, por la cantidad de subsidios. Tiene, no, eso tiene dos explicaciones. cultura y
9: a los músicos de no sé dónde y a los del teatro no sé qué, etcétera, etcétera.
1: Felipe. Dos explicaciones, anote ahí. Una, el, el petrismo es una fuerza política natural en Bogotá, Petro se hizo elegir en Bogotá con el 32, 33% de los votos, y ahí está. En 36, nueve es Y un... está subiendo un poquito en Bogotá, está subiendo un poquito en Bogotá, por otro fenómeno que le está ayudando mucho, se llama Enrique Peñalosa. Sume lo que hay solito ah, del petrismo y el antipeñalosismo que Petro capitaliza bien, y ahí está, está subiendo un poquito Néstor, en Bogotá.
2: Pero usted acaba de decir lo importante, el, y es: él fue elegido con 30-32%, eh, y hoy está en 36,9%, o sea, ahí está unos sus, puntos en por encima en de, lo que platas, ve, de. En sus platas,
1: Petro está en sus platas en Bogotá. Eh, ahora, Felipe tiene un punto. Petro. A pesar de la controversia, a pesar de las críticas permanentes, el petrismo es supremamente fiel. Ese petrismo no se le va medio a Gustavo Petro otro que cae en boca. Pero además,
6: Néstor, yo señor. creo que como dice Felipe, a- haciendo un análisis, eh, digamos, un análisis eh, imparcial, objetivo de la administración de Petro, es cierto que la mayoría tenemos una percepción negativa, pero también es cierto que hay una serie de indicadores sociales que sorprendentemente son muy buenos cuando se mira la gestión de Petro, y él los repite todo el tiempo en sus debates. El, Digamos, la condición de pobreza, por ejemplo, la disminución fue muy grande mientras él fue eh, alcalde, la disminución de la desigualdad, la mejoría en la calidad de la educación. Entonces, Quizá algunas personas que no recibimos ese tipo de servicios del Estado, eh, pues calificamos por la movilidad o por la seguridad, en donde seguramente no tiene mucho para mostrar, pero en esos otros temas más sociales, llamémoslos así, eh, pues los resultados de Petro vistos en perspectiva no son tan malos como nos parece a nosotros. Y me parece no, por que eso es que el Petro... sí me Pero eso respondió a
0: la dinámica del no, no. país. Ahora, la educación fue terrible, no, pero Ustedes, eso, quién sabe cuántos colegios y A usted le parece diez.
1: malo porque a usted no pero le gusta no, Petro.
0: Pero eso no, no, respondió no, no,
1: a la no, dinámica. No, de la dinámica Esto
4: del país no fue una acción de, citando, de Gustavo Petro, no fue una acción de el Pero no entremos en el debate, sem- no en el debate
1: no. porque prueba de que Petro funcionó en algunos sectores es que el petrismo sigue vivo por cuenta de unos resultados. A mí. A usted hay unas personas a las que Honesto, les pueden no gustar, hay algo pero hay que reconocer que ese petrismo es una fuerza sí, y la, por una y hay razón. Que,
0: hay que reconocer que la planta de personal que dejó Petro instalada en Bogotá sigue instalada en Bogotá. Entonces, digamos, todas las visiones de la, de la administración de Petro.
2: Pero, Néstor, para de pronto redondear un, un, el tema numérico de Bogotá, el aumento de Fajardo se debe a la caída de Petro, a la caída de la calle y a la caída de Vivian Morales. Okay. Ahí está explicado por qué los demás se mantienen.
1: Iván Duque se mantiene se mantiene en el 30% en intención de voto de Bogotá. Vamos ahora a la región cafetera y Antioquia. Región cafetera y Antioquia son...
2: Son
1: Antioquia. El eje y... cafetero. Sí, el eje, el eje cafetero, cafetero más y... Antioquia, sí. sí. Baja, baja Iván Duque un poco. Estaba en 60%, baja a 53%. Básicamente ahí está en el margen de error. Sergio Fajardo, segundo lugar, es la única zona en donde Sergio Fajardo es... Bueno, no, la suroccidental también. En esa zona cafetera, Sergio Fajardo, su región, Fajardo sube ligeramente de 18 a 21,5%. Petro estaba en 10 y ahora está en 12,9% en la región cafetera y Antioquia. Germán Vargas estaba en 6,5, baja allí a 4,6, baja casi dos puntos porcentuales. Y Humberto de la Calle sube ligeramente, es que estaba muy bajito, estaba en 1,1%. Que sube a 4%, Vivian Morales estaba en 1,7%, se mantiene en 1%. Es
2: la lo, única. Lo más importante, allí, eso. La, es la única región donde Humberto de la Calle sube, en el resto cae, Fajardo es segundo, como usted bien decía, y le y le reitero, sí es la única región donde es segundo, y eh, tanto en Cafetera como en Bogotá tiene el mismo porcentaje. Y la caída de Duque, pues se puede decir que se repartió en 1, 2, puntos, Eh, en los otros candidatos
1: antioqueño vota antioqueño, usualmente Martín, ¿cierto? en las encuestas
2: sí, aquí hay un efecto pues del centro democrático importante, esa es una región eh, muy afina a ese partido y, y por eso se explica pues el alto porcentaje de Iván Duque con 53% a
1: finales del año pasado en la encuesta en esta misma encuesta Sergio Fajardo barría en Antioquia, tenía una intención de voto de cerca de 60%.
2: Sí, eh, que, que incluso lo hablamos aquí y decíamos que había que esperar a que quedara en definitiva el candidato del Centro Democrático, que en ese momento todavía no era oficialmente Iván Duque, y que ocurriera la consulta entre Iván Duque, Marta Lucía y Alejandro Ordóñez. Que una vez eso ocurriera, Antioquia seguramente se iba a mover por toda la afinidad. Y
1: se movió. Al... Y se movió. Le voy a preguntar, ¿sabe que Voy a hacer una pregunta aquí, Martín. Le voy a preguntar a los paisas qué les pasó con Sergio Fajardo. Sergio Bajardo fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia. Y aunque sube, digamos, está en lo mismo, está pasando de 18 y pico a 21 y pico, pues es que... Eh, ¿Qué pasa con la, candid- pues ¿qué pasó con la candidatura? Pues que ha sido siempre
4: más uribista que fajardista, es decir, sí. eso no... Ante, eso la vive... ausencia,
2: ante la ausencia del candidato de Uribe o del Centro Democrático, pues Fajardo tenía muy buena aceptación y llegó a estar en el 42. Ya con Pero un candidato del Centro Democrático, pues, definido, Fajardo sí. pasa un segundo lugar.
5: Pero es que su la izquierdizada de Fajardo asustó a sus electores tradicionales, sí. Néstor, es que Fajardo no fue alcalde de izquierda ni gobernador de izquierda. Y sus alianzas políticas con Robledo y Claudia López claramente lo llevaron a la izquierda del espectro político en donde la gente se desconcertó por un gobernante que había trabajado además de la mano del sector empresarial y terminó en las presidenciales unido con quienes muchas veces lo que hacen es eh, denigrar y atacar al sector empresarial. Yo creo que ahí la base política de Fajardo perdió espacio. Y eso representó un, una abstención del apoyo que derivó pues en buscar otros candidatos y en el abandono de esa candidatura de Sergio Fajardo, que sin duda era muy popular y como yo creo político y económico en, en Antioquia. Sí. Le, le yo
7: pregunto, creo que esta región es la le región donde...
5: A
1: los paisas que me digan por qué se desencantaron, si yo estoy en lo cierto, si la pregunta pero es... Cierta, es que creo que, no, que se desencantaron. Si me recordamos está, a... Aquí me está mandando un oyente la fotografía de Fajardo haciéndole campaña a Iván Cepeda y me dice, esta es la razón por la que me desencanté sí. de Fajardo. ¿verdad? También,
4: yo, también, yo creo... pero, pero lo que les quería decir es que hace ocho, a, hace ocho años que Fajardo también estuvo, pues en, en Antioquia no ganó Fajardo, ganó en su momento Santos, que era el candidato de Uribe. ...hace ocho años, es decir, no, no, impo- no eh, realmente que... el elector de Antioquia y el eje cafetero es Álvaro Uribe.
7: Pero tal vez es la zona donde más se sintió, Néstor, que no hubiera habido consulta entre Fajardo, eh, Robledo y Claudia. Creo que ese 40 a bajar a 20, ahí se le volaron unos votos a Fajardo... Que se, que se dispersaron por la consulta y quedaron allá donde Duque. Yo creo que esta es la región donde más se sintió esto. Y bueno, y al oyente dígale que la foto ya no tiene vigencia, ¿no? Que Cepeda está con Petro, ¿no?
1: Sí, sí, pero es que eh, Petro, y Faja, bueno, pues eh, Petro y Cepeda han sido siempre de izquierda. El desconcierto era ver a Fajardo en la fotografía con uh-huh. Cepeda, ¿no? Porque eso mandaba un mensaje. Mandaba un mensaje político. Hay factor Duque también tiene orígenes bachas, ¿no? No sé si eso puede
6: influir. Seguramente, seguramente. Pero, pero unas, ta, pero unas por influye. otras, Néstor. Eh, lo que lo que perdió Petro eh, perdón, Fajardo en Antioquia por cuenta de sus alianzas políticas lo gana yo creo que con creces en Bogotá porque precisamente esas alianzas, digamos estar hoy con los verdes sí. y estar con el pobre etcétera, creo... es lo que lo tiene por sí. encima del 20% sí, en una ciudad cierto. donde él prácticamente no tenía electores.
1: Es cierto, pierde Antioquia pero gana Bogotá y eso puede ser bueno o regular o puede para ser malo, pero es cierto.
10: Y aunque, Néstor, aunque Petro tiene muy poquito en la zona cafetera, ya no sabe uno en una segunda vuelta, ¿no?, con Robledo y con Los Verdes, con Petro, si eso comienza a cambiar.
4: Mm.
1: Pero... Sí, me está, me hace un oyente una reflexión, Felipe, esta es cierta. Medellín, eh, Medellín, no. Antioquia y Bogotá suelen votar opuesto, ¿no? Bogotá, eh, en Bogotá ganó el sí, en Antioquia ganó el no. En Bogotá ganó Santos, en Antioquia ganó Oscar Iván, hace cuatro años, dijo. Aquí ganó el sí, allá ganó el no. Ahí, ahí hay una extrapolación usual en la actividad política y en las preferencias políticas. Sigo con la encuesta, sigo por regiones, zona suroccidental. Para los oyentes, zona suroccidental es desde es... Nariño para arriba.
2: Sí, Nariño, Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Iván Duque
1: se mantiene... ...está en 35.2, primer lugar... ...segundo Sergio Fajardo, 13.4... ...y luego...
2: segundo Gustavo Petro, perdón Néstor... 33. ...segundo
1: Gustavo Petro, 33.3... ...empatados, ¿no? ...empatados sí, en solo, la práctica... ...solo a dos puntos... ...Iván Duque... ...siempre han estado allí cabeza a cabeza...
2: ...sí, esa región es mucho más repartida... O, ...o pues más... ...más pareja entre candidatos... ...sobre todo entre los dos de la punta...
1: ...entonces vuelvo a decirlo... ...Iván Duque... Primer lugar, intención de voto en la zona suroccidental, 35.2. Segundo, Gustavo Petro, 33.3. Estamos de acuerdo en que esto es un empate, ¿no?
2: Sí, eso es un empate.
1: Sergio Fajardo, tercero, 13.4. Luego, Germán Vargas, 6.7. Se mantiene exactamente igual a la encuesta de hace un mes. Humberto de la Calle, 3.9, que baja notablemente el doctor de la calle allí, ¿no?
2: Sí, que esa era su región más fuerte.
1: Y Vivian Morales, 3.5, también se mantiene. Eh, ¿Qué hay por decir de esta zona? ¿Qué no, cambios hay?
2: en general ocurre lo que ocurre en otras zonas y es que a, eh, los votos de la calle parecen haberse ido en gran parte a Sergio Fajardo, probablemente pensando eh, en el voto útil después de, de, de la imposibilidad o de, la, o de no llegar a un acuerdo entre esos dos candidatos.
1: Bueno, vamos ahora por, eh, por estratos, me queda estratos, edades y la segunda vuelta. ¿No es verdad? Sí. ¿Qué hay importante por estratos? Martín, Iván Duque, uh-huh. en estratos los más populares, en estrato 1 y 2, cae pero sigue siendo el preferido.
2: Sí, sigue, sigue liderando estrato 1 y 2 y lidera todos los estratos sociales.
1: Sí, está en 41 puntos su intención de voto allí, en los estratos 1 y 2, y Gustavo Petro, que está en segundo lugar, sube de 28 a 34%.
2: Así es, que eso en parte explica el aumento en el total... Eh, también eh, país.
1: En Estratos 1 y 2 Germán Vargas le gana a Sergio Fajardo eh, Germán Vargas sube a casi 10% de intención de voto 9.9 y Sergio Fajardo está en 8.9% Humberto de la Calle allí casi desaparecido 1.7% Vivian Morales 2.1% Algo que decir sobre Estrato 1 2, no. Estrato 3 Estrato medio, el Estrato 3 el preferido allí es Iván Duque con el 39% de la intención de voto, segundo lugar, Gustavo Petro, 31%, Sergio Fajardo, B, 19%, y luego Germán Vargas, 3.6%. Algo sí. para decir en estratos Claro, no,
7: leves movimientos, una caída nada, leve de Iván nada, Duque, un aumento nada, leve, nada, leve Yo, de yo creo que lo, lo de estratos se sigue consolidando como estaba, ¿no? Sí. Fíjese sí. usted que de todas maneras, o sea, Iván no hay, Duque sigue no siendo muy fuerte allí. en los estratos sí. llamados 1 y 2, y, y en el 4, 5 y 6, Fajardo le gana a Petro, ¿no? Y cerró, me parece y... que es, es, es segundo segundo en ese en esa franja de la, de la población, y, y no y no le va tan mal en el estrato medio, digamos, a lo de Fajardo, pero en el estrato bajo sí, definitivamente, lo que es el estrato llamado 1 y 2, eh, eh, está realmente la, Fíjese usted que prácticamente, si, si usted coge Néstor eh, el estrato 1 y 2, le está reflejando lo que es la encuesta a nivel nacional. Más o menos es lo mismo, 41, 34, sí, 41, 31, 32. tiene razón. Fíjese Ahora, que ahí está eh, resumiéndose, digamos, la misma encuesta nacional.
1: En los estratos altos, estos son estratos altos urbanos fundamentalmente,
2: Sí, porque en este en rural no hay, no hay no, diríamos que no hay estratos altos. No
1: hay 4, 5 y 6. Uh-huh. Estratos altos, Iván Duque crece, está en 46.1%. El segundo lugar no es de Petro. El segundo lugar en estratos altos es de Sergio Fajardo con 22.7%. Y tercer lugar, Gustavo Petro, 15.4%.
8: Néstor, pero. ¿Alguna sorpresa, pero aquí, Álvaro? Fíjese que la diferencia en la encuesta general entre Duque y Petro es de 10 puntos, pero en estrato bajo es de solo 7 puntos, y en estrato medio eh, es de 8 o es que 7 8, 8%, puntos. 8%, sí. O sea que la pelea está ahí. Mm. Eh, si Petro logra subir un poco, sobre todo en estrato bajo, que le, se supone que le quedaría fácil, y por eso es que eh, tanto Uribe como petro están arreciando en temas sí. que le llegan a esos sectores. Sí, y dicho de otra manera, Álvaro, si la votación
1: fuera en estrato alto, ahí casi que está a punto de ganar en primera vuelta Iván Duque.
2: Así sí, es. Es, don, es en el estrato 4, 5 y 6. Sí, el, pero el, pero el peso tiene. de los
1: estratos altos es muy bajo en la votación total. Es, es, sí. Los estratos altos eh, a estas alturas, eso no marca mucho. Ahora, todos quieren tenerlos, pero eso no es lo que más marca. Por edades... Esta categoría me parece muy importante. Por edades, entre los jóvenes, el favorito es Gustavo Petro.
2: En los jóvenes, sí. En de 18 a 24... Sube y a sube, y
1: y sube sí. Gustavo Petro. Sí. Entre 18 y 24 años, Gustavo Petro tiene el 43% de la intención de voto, Iván Duque 35. 35. Sí. Quiere decir, entre los jóvenes, el petrismo está desbordado. ¿Qué tan sí.
9: garantizados ese voto? Eh, eh, Ellos según, dicen que van a votar, exacto. pero una cosa es lo que... Lo mismo pasaba con
2: dicen, la
1: Ola pero, Verde hace ocho años. Ya está,
2: ¿no? ya está el filtro en la encuesta, claro, en la primera ¿verdad? pregunta, y es usted va a ir a votar, y esa respuesta es definitivamente sí, sí, de cinco opciones, porque es definitivamente, probablemente no sabe, probablemente no, o definitivamente no. Todos o sea estos son que, definitivamente sí, sí, van a es, votar. Es una de cinco opciones que es la más dramática hacia... Hacia el sí, hacia el sí voy a votar.
1: Ahora déjeme entre paréntesis decirle, Martín, los jóvenes siempre dicen que van a votar. De ahí a que voten hay una diferencia. Que digan que van a votar. Estamos al
9: mundial, ah, no haber no empezado al mundial, pero o sea, hay una cantidad de coyunturas que puede pero, evitar que. Lo que, que pasa vayan es que
2: la, aquí estamos viendo el porcentaje que tiene Petro dentro de ese rango de edad. Eso no significa que ese, que ese número de votos sea alto. Por si acaso. Ya la encuesta está filtrando. Por de si entrada, acaso. Esa participación más baja en los jóvenes que si uno la discriminara, el 53% que tenemos de total sí. que dicen que van a ir a votar en jóvenes no es 53%, sino que es un porcentaje más bajo.
1: De todas sí, formas, pero péguele aquí una está miradita, el dato más
8: importante de Pégale una creo.
1: miradita, Álvaro, a qué partido hay el día de las elecciones en la segunda vuelta. Es
8: más, y agreguele,
2: compl- y agreguele esto. Uh-huh. Álvaro, perdón, un le comento algo, algo. Una lo-
8: cosa es lo que la gente diga que, que va a votar o no, y otra cosa es la realidad. El dato que a mí me parece más importante de esta encuesta es quién votó y quién no votó el 11 de marzo. De la gente que apoya a Duque, el 42% no votó el 11 de marzo, o sea que las posibilidades de que voten en primera vuelta pues son bajas.
0: No. Ok, de los claro, que dicen no enten, apoyar no entendí, a Petro, no entendí el argumento, Álvaro. Por qué. Pues Usted cuando uno que... no vota
8: el 11 de marzo, es posible que no vote ah, en no, primera pero vuelta. Cuando vota Así también diga... es
0: posible que vote en la segunda. Entonces, Así diga en la encuesta. Y porcentualmente no te da, no, porque no sacan no, no para por... nada. Son 60 y pico por ciento si voto por Duque. Entonces no, mira, el argumento es. Mira, se hay, en... dos maneras, hay
8: dos maneras de hacer filtros: o preguntar a la gente si va a votar en primera vuelta, o verificar si votó en la encuesta anterior, en la elección anterior. El 42% de la gente que dice que va a votar por Duque. No votó el 11 de marzo,
2: Felipe. Eso ha ocurrido históricamente, eso, eso ha ocurrido sí, históricamente sí. y es que sí, pero, no, no todos pero los es que, que déjeme, no el he podido terminar
8: el, el argumento de los que dicen que apoyan a, a Petro el 31 no votó el 11 de marzo. En cambio de los que dicen que apoyan a Fajardo solo el 13 no votó y de Vargas solo el 8 no votó. Es decir, la gente que apoya a Vargas y a Fajardo, casi toda votó el 11 de marzo, mientras que casi la mitad de los que dicen que votan por Duque no votaron el 11 de marzo. O sea que los perfiles de la gente que dice apoyar a Duque y a Petro son altamente abstencionistas mientras que los perfiles de la gente que dice votar pero, por todo Fajardo pero usted ve el vaso o, medio lleno o, Pu- puede ser al revés, sí, puede ser que, que, haya, ahora un se puede ser que uh-huh. haya un potencial puede ser que haya un potencial eso hay, hay posibilidades de la saber la cantidad de gente que no vota en una elección y vota en otra es muy baja, ¿no?
2: hay dos maneras de verlo, una es la manera como lo está viendo Álvaro y la otra es eh, pensar que uno u otro candidato están logrando llevar a votar a personas que no votaron el 11 de marzo claro y cuando uno y cuando, que extiende en su universo y cuando sí. históricamente se revisa si los que votaron exactamente el 11 de marzo son los mismos que votan en presidencia eso normalmente no coincide y se presentan diferencias como las que explican los números que menciona Alba sí.
6: Martín para terminar yo acláre- la, acláreme la algo. la de esto de que Néstor, yo tengo la percepción de que a propósito de los que votan y no votan y el el nivel de participación de los jóvenes que evidentemente va a haber un nivel de participación mucho más alto del tradicional en los jóvenes porque pues usted lo ve la efervescencia que se está viviendo en las universidades de Colombia eh, por la presencia de los candidatos por el debate electoral realmente es muy grande los, eh, yo creo que en las en últimas elecciones pues no había habido manifestaciones por ejemplo en la Universidad Nacional como hubo una que hizo Sergio Fajardo con, con varios miles de, de eh, estudiantes oyéndolo pero también por supuesto PET, bueno, incluso Duque, que pues es recibido con mucho rechazo en las universidades públicas, pero es recibido bien en las universidades de los estratos socioeconómicos más altos. Mm. Ahí me parece que va a haber sí, una, sí. Un, una no, votación el tema generacional, yo creo que usted tiene generacional. a la Héctor, que hay.
1: Yo tengo el mismo termómetro. Creo que aquí los jóvenes están muy involucrados. Yo no sé si al final vayan a salir a votar, pero sí se ve activismo, se ve movimiento, se ve calor en estos segmentos de la población. Es decir, usted se asoma a redes sociales, pero se asoma también a la ventana y usted ve a estos muchachos efervescentes en, en la política, Martín.
2: Sí, solo para reiterar que la encuesta sí captura ese efecto, el 53% del total país dice que definitivamente votará. Y cuando uno mira eso por grupo de edades, los más jóvenes es el 47 y los y los mayores de 45 años tienen niveles de 60. O sea, la encuesta ya en su procesamiento tiene en cuenta que hay una menor participación de los jóvenes. Que uno de cada de dos, dos jóvenes,
4: jóvenes. Eso votará. ¿Este que
2: que da. Martín, y que refleja
3: también un, en una lectura, Héctor, a mí me parece importante porque cuadra con los jóvenes de hoy, los jóvenes de hoy son personas caracterizadas por un compromiso social, por un interés social por una sensibilidad social, entonces a mí no me extraña que estén los cercanos jo,
1: los jóvenes de siempre,
3: los jóvenes de siempre sí, pero hoy los, los que llaman los millennials, pues los X, veo, hoy de alguna manera están más cercanos eso a eso, eso quisiera decir, es... padre,
0: que Petro es el único con sensibilidad social, y yo no, 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 no porque porque no, Duque no, también la, tiene, exacto, un tiene un número, un buen número claro. Especialmente entre 25 y 34, pero, que es la población allí, que está empezando a trabajar. Pero allí entre
1: los jóvenes, evidentemente, creo que todos estamos de acuerdo, está pasando algo.
3: ¿Hay compromiso de sí. parte de
1: ellos? Le, le pregunto, le voy a preguntar, Martín, a los jóvenes que nos están escuchando en este momento, que van eh, en el bus, que van en el carro, eh, que están en su casa estudiando, que están trabajando... ¿Por quién van a votar? ¿Cuál es su intención de voto? ¿Qué piensan de la participación? A ver si puedo recibir aquí alguna clase de retroalimentación sobre este movimiento juvenil, que yo también lo, lo estoy sintiendo un poquito eh, a la sí, distancia.
4: Es impresionante que el, el candidato Germán Vargas no tiene se tiene marca 0% en esa en, entre los 18 y los 24 años. Con razón estos días eh, el doctor Vargas Lleras ha estado reclamando que está pero con no los jóvenes, que va a ser un gobierno de Néstor, jóvenes.
1: Pero pero déjeme hacerle una pregunta pero, pero a que... Que... sobre esto a Martín. ¿Usted cree, Martín? Vargas estaba en 5.6 y cae a cero? ¿Esto es posible?
2: Eh, ahí está el margen de error, podría ser 3%. O sea, al, Néstor, al marcar cero significa que al final
7: podría llegar a ser 3%. Néstor, pero yo veo que lo, hablar de jóvenes ya se nos vuelve un tema demasiado genérico. No, entre los jóvenes también hay distintas visiones y hay distintas... Por ejemplo, uno ve en los jóvenes universitarios los eventos que Fajardo hace en Caldas, en Pereira, en Cali, en la Nacional hacer de Bogotá. Y ve- no, no, pero no, ¿sé no, no, pero no, 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 no Los no, eso, jóvenes son jóvenes, no, no. eso no admite yo, discusión. Yo, pues,
1: pero está no, no, hombre,
7: lógica. pero usted como No, hay unas hay una, hay diferencias entre los jóvenes universitarios, entre los jóvenes que están dedicados a distintos tipos de colectivos. Eso precisamente es lo que le quiero decir, es lo contrario de lo que usted está diciendo. Que no coja a los jóvenes como, como lo hablábamos antes, no, la juventud. No, ahora hay distintos segmentos en juventud. Eso es, eso no, es, es no fundamental entenderlo. No porque si no entiende... Lo que le
1: estoy diciendo es no traes, el 80% de... 80% no, de los jóvenes hombre, esto... menores de 24 pero sí, pero... años son o petristas o uribistas, ahí está el 80%. Ay, Néstor,
7: Néstor, Néstor, mire esto, en los jóvenes en Colombia, hoy en Colombia, el 27% de los jóvenes son lo que se llaman Nini, ni estudian ni trabajan, esos jóvenes tienen una posición. Fíjese usted que por ejemplo es que uno de los programas no de Petro que él pero más lo estoy diciendo es la difusión, pero el distinto a los pero 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 pues es distinto sí, pero lo para mismo los demás que trabajan que no trabajan que están pero los demás grupos que empleados los demás que... grupos perdón Nicolás pero los demás grupos etarios no los tratamos como los estamos tratando no los jóvenes no Eh, quiero enfatizar, hay un 25% de jóvenes, por ejemplo, que ni estudian ni trabajan, yo creo que allí Petro tiene bastante influencia, no creo que sea tanta como en los jóvenes universitarios y no creo que sean tanto como en jóvenes que ya trabajan, son distintas visiones insisto en que coger a la juventud y tratarla como un genérico puede quedarse corto en el análisis y hay que detallar mucho más, eso es una norma además, jóvenes. entonces,
1: asterisco, porque hay diferentes clases de jóvenes, gran descubrimiento Aurelio, Así así es Pues no sé si bueno, sea grande
7: o, o sea un recorder y son no ti nada, pero es lo que creo. Bueno. Yo creo que la noticia Néstor está en el
2: siguiente grupo de edad, de 25 a 34 años, venía liderando Iván Duque con 43 cae a 33 y aumenta Petro de 31 están, a 35. Están allí
1: empatados, sí, 34, se empataron. 34, 34, 33, pero tenía más ¿no?
2: ventaja Iván Duque, mientras que de 35 años para arriba, Iván Duque se consolida con más fuerza, sobre todo en el rango de edad de 35 a 44, donde ya tiene el 54% de los votos.
1: Sí, Iván Duque entre los adultos de 50, 35 a 44 sube notablemente de 42 a 54. Iván Duque entre los adultos de 45 a 54 baja notablemente de 53 a 42 y entre los mayores de 55 años, Iván Duque cae de 50 a
2: 40%. Así es, en resumen diríamos que entre los 18 y 34 años lidera Petro y de 35 para arriba lidera Duque.
1: Me falta una pregunta Martín para terminar todo este recorrido alrededor de esta encuesta, estamos presentándole los resultados hoy. ...de la encuesta de Invamer para la revista Semana... ...para Caracol Televisión y para Blue Radio... ...explíqueme la caída que usted me decía al principio... ...de Iván Duque por géneros... Sí. ...Iván Duque se cae la preferencia de votación... ...en las mujeres, ¿por qué?
2: Sí, a ver, eh, los números lo que muestran es... ...que Iván Duque cae 4.6 puntos... ...y está explicado totalmente en la caída de las mujeres... ...por qué, en Colombia... Ahí redondeando mitad hombres, mitad mujeres, es decir 50-50 la intención de voto en mujeres de Iván Duque cayó 10 puntos uh-huh. eso se traduce en casi 5 puntos de caída en el total es decir, él se mantiene estable Entre en hombres, hombres y su caída está totalmente explicada ¿Y en las por mujeres. qué si Marta
9: Lucía Ramírez debería en teoría haberle sumado voto femenino al haberse elegido como su aspirante a la vicepresidencia? ¿Eso por qué? ¿Cómo se explica?
2: No, en realidad lo que, digamos, la explicación en la tendencia se ve después de la consulta, en la medición anterior que hicimos, porque llegó a un nivel demasiado alto en mujeres de más del 50%. Ya luego eh, cayó a 41%, pero si uno lo compara contra... Eh, la medición que se hizo antes de la consulta, estamos hablando que Iván Duque en mujeres creció más de 30 puntos.
1: ¿No tiene nada que ver? ¿No será que tiene algo que ver con las propuestas? Yo creo que más que
4: con las propuestas
2: de Iván Duque, es con las propuestas de los
4: demás. Pero es que sigue liderando de todas formas Iván Duque entre las mujeres. Es 41.3% contra 29.3% del segundo. Es decir, de todas formas las mujeres siguen copiándole a Duque. Sí,
2: y el aumento tiene eh, parte en Petro, parte en Fajardo parte en Vargas Lleras, y habrá que mirar eh, cuáles son las propuestas que están haciendo estos tres candidatos a las mujeres.
8: Néstor, Duque ha cometido solo un error grave en la campaña, cuando dijo que para reducir el embarazo de adolescente había que generarles posibilidades de trabajo. Ah,
9: para que la no gente tuvieran tanto redes tiempo de
8: ocio. Que las ociosas quedaban embarazadas, y eso le cayó muy mal a la gente. Entonces, Duque, que es tan cuidadoso en, en maquillar bien las propuestas, se equivocó gravemente en esa. Se la están cobrando.
0: No, esa se la cobró Álvaro Petro, porque yo estuve muy, eh, muy pendiente del debate y no solamente dijo eso, que las niñas necesitan igual oportunidad de educación y de trabajo que los hombres. Entonces, hay que ponerle el contexto completo.
1: Ahora, gravemente, no, no sé qué tan grave sea. Y sigue, no, sigue,
4: Al sigue. contrario, las mujeres quieren trabajar. Por pues
1: supuesto, se sí, en la casa,
10: pues. sí, Bueno, sí, sí.
1: 8 de la mañana. Sí, pero
10: sería 5. interesante entender si esas mujeres son mayoritariamente jóvenes o en qué es posible cruzar esas dos esos dos datos, Martín,
2: eh, no, para no. entender
10: esa caída de 10 puntos en las mujeres de Iván Duque, poder saber a, Digamos a que ir eh, al detalle, verdad,
2: ya ir al detalle del detalle que tiene la encuesta es eh, trabajar con unas muestras muy pequeñas y ya eso no sería conveniente, habría que hacer un ejercicio más amplio eh, en un futuro.
1: Bueno, voy a terminar dando los resultados de los escenarios de segunda vuelta que esta es muy fácil Iván Duque le ganaría si pasa segunda vuelta a todos, ¿no es verdad Martín? Sí, a todos le gana Iván Duque Le gana 55-42 a Petro 55-41 a Fajardo 55-42 también a, a Fajardo doy cifra gruesa le gana 62-29 que esta me sorprende un poquito a Vargas Lleras una, sería una paliza la más dura Y le gana a De la Calle también 61-32. Fajardo le ganaría a Petro. Petro le ganaría a Vargas. Petro le ganaría a De la Calle en segunda vuelta. Fajardo le ganaría a Vargas y Fajardo le ganaría a De la Calle. ¿Así estamos de acuerdo?
2: Sí, señor. Y Vargas le ganaría también a De la Calle.
1: Bueno, estos son los resultados de la encuesta de Invamer. ¿Me quedó algo por decir? Pues
2: hay algo importante en la segunda vuelta, Néstor, eh, sobre todo en la, en la más posible a hoy, que sería Duque-Petro. Y es que también ahí se se acortan bastante se las distancias. 11 puntos. Porque estamos hablando de
1: 55-5. Repítame, para... repítame eso, por favor, Martín.
2: Se, se acorta mucho la distancia en segunda vuelta entre los más opcionados, que son Duque y Petro, porque Duque tiene 55%... 55.5% y 55, Petro,
1: 42,
2: sí. 42.5. Eso quiere decir que está a 13 puntos, pero cuando uno eh, piensa, no así, sino que el 55 de Duque está a 5 puntos de estar en 50, y que el 42 de Petro está a 7 puntos o sea, de estar que cualquier, cualquier, en 50... cualquier eh, pues, puntico. Cualquier pero además, puntico ahí, ya, ahí ya las cosas se ven ahora, más estrechas... Comparado con pero el de Marzo, pueden ganar por un voto, ¿no? Es decir, sí, por eso, no, no hay a, a eso me refiero precisamente. Que aunque claro. la distancia es de 13 puntos, cuando uno piensa cuál es la distancia del uno y del otro hacia el 50, es. Duque está a 5 puntos del 50. Uh-huh. Y Petro Martín. está a siete. Y además la diferencia
4: en, en marzo era de 24 puntos, ahora es de 13. Se re, recortaron 11 puntos Martín, diferencia. la
1: conclusión es que el ganador de esta encuesta se llama Gustavo Petro porque acorta notablemente la diferencia para primera vuelta y para segunda vuelta. Sí, es el, es el para que... Para decirlo claramente.
2: Sí, es el, el que vuelve a crecer. Sin embargo, si uno lo mira contra enero, eh, suena un poco... Injusto con Duque, pues porque Duque en enero tenía 9% y ahora tiene 41%. Y creo
4: que la peor noticia para Germán Vargas está en este escenario de segunda vuelta, porque perdería con Gustavo Petro, es decir, el antipetrismo seguiría consolidando alrededor de Duque y no de Vargas, considerando que, según la encuesta, no le ganaría en segunda
0: vuelta. Esto era un tema de lo rural que vale la pena resaltar. Sigue muy fuerte Iván Duque en lo rural y también en ciudades no capitales. Le gana con una distancia grande a Petro.
1: Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Martín, gracias por acompañarnos esta mañana.
2: Gracias a ustedes y aquí estamos a la orden.
1: Martín es don Martín Orozco, el gerente de la firma Inbamer, que viene a explicar los resultados de la encuesta que estamos revelando en este momento. Será presentada por el canal Caracol en su emisión al mediodía y este fin de semana en la revista Semana, a un mes de las elecciones presidenciales. Estos son los resultados, esta es la fotografía y esta es la intención de voto. 8, 8 minutos.
4: ¡Dios! ¡No!